0: ¿Se escucha bien? Bacán. Bueno, para los que no me conocen, soy César, eh, de Ventanas, Capilla Ventanas. Es una bendición, realmente un honor poder estar compartiendo en medio de la iglesia de Iquique, nos sentimos muy honrados, muy bendecidos y la verdad que es nada más que el amor de Dios, la gracia de Dios que nos da mucho más de lo que merecemos. La verdad que antes de comenzar el estudio, quiero pedirles disculpas, el capítulo que me tocó tiene 29 versículos, es largo, no creo que pueda abarcar los 29 de la manera que, que debiese hacerse, pero la idea es que por lo menos les queden las ideas básicas para que usted en casa pueda desarrollar y pueda eh, hablar con dios y decirle señor qué me quisiste decir con esto así que vamos a orar para pedir la dirección del espíritu santo padre amado te damos gracias en esta mañana por este día tan hermoso que tú nos diste padre tu palabra dice que no hay nada más hermoso que la comunión entre los hermanos ayúdanos a gozarnos señor en este día en tu presencia en tu palabra, en la adoración. Te ruego, Padre, que así como nos llamaste por gracia, también tu gracia nos sostenga, Dios. Hoy no queremos escuchar al hombre, Dios, queremos escuchar a ti, porque como dijo Pedro, solo tú tienes palabras de vida. Por favor, que pueda desaparecer el hombre y que puedas estar tú, siempre, Señor, en el centro. Toda la gloria, toda la honra, Señor, sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén. No se preocupe. Fui Rowdy cuando era... Así. Ya, ahora sí. Vamos a leer Primera de Juan capítulo 2. Eh, primera de Juan capítulo 2 tiene tres secciones y yo las dividí también en esas tres, las respeté. La primera sección tiene que ver con nuestra comunión con Dios se evidencia a través de la santidad, del versículo 1 al 6. Después tenemos la segunda parte que tiene que ver con que nuestra comunión con Dios se evidencia en que amamos a nuestro prójimo y nos negamos al mundo. La tercera sección, la segunda es del 7 al 17 y la tercera que es del 18 al 29, tiene que ver con que nuestra comunión con Dios se evidencia a través de ser fiel a Cristo, fiel a su palabra. Vamos a leer la primera sección y vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere hablar. Dice, del 2, el 2, capítulo 2, del 1 al 6, Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra... En este verdaderamente el amor de Dios sea perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Estoy un poco nervioso. Espero no se me note. Se me va a notar porque empiezo a hablar muy rápido. Pero si empiezo a hablar muy rápido, usted levanta la mano y me dice... Ya, porque es así. A veces no se me lo que digo. No. Bueno, versículo 1 dice, hijitos míos, Juan comienza el capítulo 2 con estas palabras que son maravillosas. ¿Por qué, hijitos míos, el siervo que ministra de parte de un Dios que es amor no puede tener otro trato al exhortar la Iglesia de Jesucristo que no sea el más amoroso, paciente y afectuoso? Fíjese que Juan no le habla a la Iglesia como alguien que tiene conocimiento y quiere imponerse. Sino le habla como un padre que los ama y que desea que los hijos del Señor caminen en la verdad correctamente y que respondan al maravilloso amor de Dios. Mire, esto es importante y yo siempre lo comparto en la capilla de ventanas. Cuando la gente entre por la puerta de nuestra iglesia debe encontrarse con un amor que nunca antes ha conocido en el mundo. La gente que entre por esa puerta debe encontrarse con el más puro y verdadero y honesto amor de Cristo que se evidencia a través de la acción, la actitud, el trato de cada uno de los que componen la Iglesia de Cristo. Estamos llamados a amarnos. Y se supone que. El, no, no, se supone. El, el tema de esta conferencia es el enfoque en el amor de Dios. Estamos llamados a amarnos. Y amar a todos, a todo el mundo y a todo aquel que entre, ¿sabe? Yo me acuerdo la primera vez que entré de visita en una iglesia pentecostal. Yo sé que nosotros no somos de esa línea y está bien. Pero también sé que son nuestros hermanos y que podemos aprender también de ellos. Y algo que aprendí fue que cuando entré me sentí el hermano más amado de la iglesia. Estaban todos preocupados por cómo estaba, por cómo me sentía, por qué necesitaba. Y yo quiero también compartir eso. A lo bueno que tiene Capilla Calvario, sumémosle lo bueno que otros hermanos también nos puedan enseñar. Y dentro de la iglesia, en Ventanas, queremos eso. Que cada persona que entra se sienta amada, como nunca antes lo había sentido. ¿Sabes qué? Ese es... La esencia del Evangelio. Dios todo lo que hizo, lo hizo por amor a ti. Todo, absolutamente todo. Envió a su Hijo, se humilló, se encarnó, murió y resucitó, solamente por amor. Entonces, me quedo con estas palabras. El pastor, el líder, no debe tener otro trato que no sea el más amoroso, el más afectuoso, el más paciente. Siempre considerando al otro como a superior. No importando el cargo que ocupes, no importando el conocimiento que hayas alcanzado. Vamos a seguir. Este trato debe ser sin acepción de personas, libre de prejuicios humanos, basados en gustos, afinidades. Fíjese que muchas veces nosotros, y yo sé que ha pasado, entra una persona y cre si creemos que tenemos afinidad en algo, es como que el trato se hace más bacán y no debiese ser así si, si entra un borracho si entra una prostituta si entra un compadre panqui si entra un indigente la persona que entre sin acepción sin prejuicio debe ser amada debe ser cuidada debemos estar preocupados de su necesidad de cómo se siente de cómo está su relación con Dios eso es muy importante fíjese que nosotros debemos amarnos según como el Señor nos mostró y como Pablo nos enseña en Filipenses, basados en el carácter de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4 dice, Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. No se trata de cómo yo me siento y me encanta la alabanza que cantaron. No se trata de nosotros. Cuando la gente entra no tiene que verte a ti, tiene que ver a Cristo. Esa es la tarea de la iglesia, mostrar a Cristo, mostrar su amor. La segunda parte dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Aquí, como decía el pastor Javier ayer, está la segunda razón del escrito. Y es para que la iglesia busque la santidad, para que la iglesia no peque. La Biblia, y en el capítulo anterior de esta carta, nos enseña Juan que Dios es luz. Mateo 5:14 dice que Jesús le dice a sus discípulos que nosotros debemos ser luz. No es una opción. No es, oh, y si, si tú quieres, puedes ser luz. No. Todo aquel que es discípulo de Cristo debe ser luz y créame, no vamos a iluminar ni vamos a alumbrar nada si estamos practicando el pecado. El pecado apaga nuestra luz. El pecado apaga nuestra luz. Ahora, hay algo importante. El motivo de por qué la iglesia estaba cayendo en esta práctica se debe a que la sana doctrina apostólica estaba siendo contaminada con la filosofía gnóstica. Y fíjese que los gnósticos decían esto. Los gnósticos eran los que han conseguido el pleno conocimiento y no necesitan nada más. No tienen que preocuparse de ninguna prescripción, de ninguna norma moral. Su conocimiento les basta para ser salvos. ¿Sabe lo que significaba esto en palabras sencillas? Chipe libre al pecado. No importa. Lo que hagas, porque de igual manera, si has alcanzado el conocimiento pleno, eres salvo. Totalmente satánico, totalmente fuera de Dios. Dios nos ha salvado para llevar una vida santa y no de pecado. Vemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento que Dios demanda santidad de su pueblo. Primera de Pedro, dice 1, 14, 15, o algo así, estoy parafraseando, dice: sed santos porque yo soy santo, mira qué importante, ahora fíjate, la santidad es la evidencia de nuestra comunión con Dios, es la evidencia, si usted no refleja santidad, la gente no va a creer que es cristiano, no va a creer que es cristiano, la santidad es la evidencia de que tenemos comunión con Dios y Dios en su amor para sostener esta comunión tan preciada y maravillosa y que tan alto costo tuvo, nos proveyó de dos cosas importantes. Primero, un abogado que intercede por nosotros. Dice, y si alguno hubiere pecado, tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo. Desde que nosotros entregamos nuestra vida al Señor, se comenzó a librar en nuestro ser una batalla, una batalla espiritual, como dicen muchos, tremenda. Tremenda. Y, ¿sabe? Aquí hay que darle importancia a algo. Imagínese o sepa usted cuál es el primer enemigo a vencer. Algunos van a pensar que es Satanás. Yo le voy a decir, no, el primer enemigo a vencer soy yo mismo. No es el mundo, no es Satanás, soy yo. Mi naturaleza caída, mi naturaleza corrompida, que se niega a morir y se niega a que Cristo pueda gobernar nuestra vida. El primer enemigo a vencer soy yo. Y yo sé que usted lo sabe. Yo sé que usted lo sabe. Usted puede estar adorando al Señor, orando, leyendo la Biblia y estar ahí en la presencia del Señor y a los 10 minutos puede estar gritando de ira a los 10 minutos puede estar lanzando algo porque está enojado o a los 10 minutos puede estar hablando mal de un hermano o puede estar hablando mal de algo que sucedió en el servicio, etcétera el primer enemigo a vencer somos nosotros pero Dios en su amor para sostener esta comunión tan preciada proveyó a alguien que está intercediendo que es Jesús este intercesor es maravilloso porque, ¿sabe qué? Él, a través de su justicia, nos defiende. Y eso provoca que nosotros, en vez de recibir condenación por nuestro pecado, recibamos gracia. Cristo está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, diciendo, ¿sabes qué? Padre, yo morí por César. Padre, yo morí por Nicolás. Yo morí por por Bastián. Yo morí por Úrsula. Padre, perdónalos. Yo me entregué por él en la cruz. Padre, santifícalo en mi sacrificio, en mi sangre, perdónalos. Esto, la verdad que a mí me conmueve y muchas veces cuando estaba haciendo este estudio se me salía su, su lágrima. Mire, ¿por qué, ¿por qué digo esto? Porque ¿quién soy yo para que un Dios tan grande amoroso, maravilloso, se fijara en mí. ¿Quién soy yo para que un Dios tan grande se humillara de tal forma y se colgara en una cruz, en un madero, para cargar mi maldad? ¿Quién soy yo? No soy nadie. Por eso que Dios merece toda la gloria. Fíjese que cuando yo oro, como yo sé mi condición... Recurro a las mismas palabras que el Señor usó cuando Él nos enseñó a orar Padre, líbrame de tentación o líbrame del mal y no dejes que yo caiga Sabe, Yo le digo al Señor, Señor, quita de mí toda oportunidad de pecar Prefiero no estar expuesto a la posibilidad de fallarte Por favor, Señor, líbrame aunque tenga que darme toda la vuelta y no caminar recto hacia donde tengo que ir. No importa el costo, Señor, yo prefiero pagar el precio, pero no estar expuesto a la oportunidad de fallarte, porque realmente valoro y amo todo lo que Tú eres y todo lo que Tú has hecho por mí. La iglesia tiene que ser santa porque esa es la evidencia de que está en comunión con su Señor. Fíjese que en Juan 8, 1 al 11, para que lo anote, hay una historia de una mujer adúltera. Y habían hombres que fueron y tomaron a esa mujer, tomaron a esa mujer y la llevaron delante de Jesús. Usted conoce la historia y querían apedrearla, pero le preguntan a Jesús. Y Jesús termina el relato con dos preguntas y una afirmación. Y son dos preguntas maravillosas y una afirmación aún más le dice, ¿dónde están los que te acusan? ¿Te condenó alguno? La mujer responde, ninguno, señor. Y el señor le dice, yo tampoco. Fíjese que Jesús era el único que podía lanzar la piedra. Era el único que podía condenar. Pero también era el único que la amó lo suficientemente para decir, ¿sabes qué? Ni yo te condeno. Yo cuando estudié esa parte del texto, yo sentí después que cada vez que oraba el Señor me decía, ¿sabes qué? Ni yo te condeno. Yo decía, Señor, pero ¿sabes qué? He pecado. Ni yo te condeno. Anda, pero no lo hagas más. Y eso es tan importante en la vida del creyente. Dios te perdona. Pero no es para que la gracia sobreabunde, que tú tienes que pecar más, como nos enseñaba ayer el pastor Javier, no. Todo lo contrario, el Señor dice, hey, pecaste, te perdono, no hay problema, pero no lo hagas más. No lo hagas más. Y fíjate que es en esta parte donde el versículo de 9 del capítulo anterior cobra mucha importancia porque dice que nosotros debemos confesar nuestros pecados. ¿Y sabes que Esto es muy importante Porque a veces cuando oramos decimos Señor te pido perdón por todos mis pecados Y te pido que tú me proveas Y que tú hagas esto Etcétera, etcétera, etcétera etc. y, si, y si Dios te dijera Oye, ¿por qué quieres que te perdone? Confesar el pecado Quiere decir Decir En qué crees tú Que estás pecando Y cuando yo estudié esto Me el Señor igual me tocó y me decía como que me costaba un poco Señor perdóname porque soy orgulloso soy orgu... no te escucho decía el Señor soy orgulloso <risa> cuesta cuando oramos y nos sinceramos delante de Dios cuesta decir Señor perdóname porque soy envidioso Señor perdóname porque soy orgulloso, soy rencoroso Señor perdóname porque soy prejuicioso Señor si quieres que Dios trate en tu vida, tú tienes que saber cuál es la área en la que quieres que Dios trate. ¿De qué sirve decir, Señor, perdóname por todos mis pecados? ¿Cuáles pecados? El Señor los conoce, claro que sí, pero el Señor dice y demanda que tú los debes confesar para que Cristo, que es justo, te pueda perdonar y te pueda limpiar. ¿Sabes qué? Confesar el pecado tiene que ver con humildad con arrepentimiento con el verdadero arrepentimiento ¿de qué me voy a arrepentir si no tengo idea de qué? tenemos que confesar nuestros pecados ¿y sabe qué? el pecado más común a veces en la vida del creyente es creerse mejor que otro yo sé más mi estudio fue más entretenido fue más corto no, es que a mí me sonó mejor esto no, es que este parece que desafinó Parece que este se equivocó en el acorde, parece que este se equivocó en el texto. ¿Sabe qué? Esa es la evidencia de la carnalidad más grande. No estabas enfocado en que Dios te hablara, no estabas enfocado, si te diste cuenta que el hermano falló en el acorde, no estabas enfocado en adorar a Dios, estabas enfocado en el hombre. Y como estabas enfocado en el hombre, te fuiste con lo que el hombre te podía entregar. Vacío. Cuando tú... Te sientas en ese lugar, ¿sabes que ese lugar? Tú lo ves así, ah, hay una silla. por eso, Para que ocuparas ese lugar, Cristo murió en la cruz. Así de simple. Por eso es tan importante, Eger, hey, yo te animo, cuando llegues a tu casa, dile, haz la prueba. Y a lo mejor te va a tiritar la voz, igual que, que, que yo al principio. Señor, perdóname porque soy rencoroso. ¿Y como que? Perdóname, Señor. ¿De qué quieres que el Señor te limpie? ¿Sabes qué? Lo maravilloso es que cuando yo confesé mi pecado, el Señor me dijo, no te preocupes, yo te perdono, pero no lo hagas más. Ahora, como Dios sabía mi condición y sabía mi necesidad y sabía que lo iba a volver a hacer igual, no solamente proveyó un intercesor, sino que también el pago por todos mis pecados. Y lo dice, en el versículo 2, dice... Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los míos, sino también por los de todo el mundo. Dios es amor, pero también es justicia. Dios ha accionado su amor. Él envió a Jesús y estuvo ahí en la cruz y murió. Accionó su amor, lo ejecutó, pero Dios también es justicia y también va a ejercer su justicia, hermanos míos. No hay ningún pecado, que no vaya a tener su paga de vida. Romanos 6.23 dice, la paga del pecado es muerte. Y eso está establecido y así va a ser. Dios no va a ser ojo ciego a ningún pecado. A ningún pecado. Pero como Dios quería sostener esta comunión y esta relación de amor, tenía que proveer alguna forma de que esa condenación no llegara a nosotros. ¿Y quién fue? Jesucristo. ¿Qué significa propiciación? Significa que el sacrificio de Cristo pudo satisfacer la justicia de Dios. Así de simple. Nosotros no podíamos recibir el perdón a través de nuestros propios méritos, de nuestras obras, porque como dice Isaías, nuestra justicia es un trapo de inmundicia delante de Dios. ¿Sabe lo que es un trapo de inmundicia? Era el trapo que las mujeres ocupaban en la antigüedad para poder retener su menstruación. Así el Señor ve nuestras buenas obras. Entonces, Él proveyó a Cristo. Cristo en su sacrificio purifica nuestros pecados, nos lava a través de su sacrificio todos nuestros pecados, los pasados, los presentes, los futuros, y no solamente los míos, también los de ustedes, y no solamente los míos y los de ustedes, los de todo el mundo puede, porque Jesucristo es más que suficiente para toda la necesidad humana. Ahora, hay algo importante. Nosotros debemos estar buscando la santidad para tener comunión con Dios. Debemos confesar nuestros pecados. Ir delante del Padre y pedirle a Jesús que interceda. Decirle y creer con todo el corazón. Señor, tú eres más que suficiente para todo mi pecado. Y el Señor te va a decir en su amor, ¿sabes qué? Yo no te condeno, pero no lo hagas más. ¿Hay algo que tú tengas que entregar? En este momento, ¿hay algún pecado que el Señor tenga que tratar en tu corazón? No tardes más. Al terminar este día, anda a tu casa, dobla tus rodillas y dile, Señor, este es mi problema. Te necesito, hoy más que nunca, porque quiero estar bien contigo, porque quiero servirte, porque quiero agradarte, quiero vivir para ti. En el versículo 3 al 6 dice que el fruto y la evidencia de que una persona tenga comunión y conocimiento de Dios es la obediencia a su palabra. Juan 14,15 dice Jesús a sus discípulos, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Una vida santa o la vida santa de un creyente o que busca la santidad es la mayor expresión de un corazón que ama a Dios. Tú eres santo o buscas la santidad porque amas a Dios. De lo contrario, si tú empiezas a practicar al pecado y amar al mundo, es simplemente porque amas más al mundo que a Dios. No lo olvide, una vida santa es el fruto de un corazón que ama a Dios. Porque el Señor dice, si ustedes me aman, guarden mi palabra. No está diciendo que tienen que hacer muchas cosas. No está diciendo que tienen que hacer, levantar equipos, que tienen que limpiar. No está diciendo, simplemente está diciendo una cosa. La más importante, todo lo demás es fruto de aquello. Guarden mi palabra. Mantengan esa comunión conmigo. Ahora, veamos algo importante. No se trata de cuánto hacemos, sino de cuánto de lo que hacemos es voluntad de Dios. No se trata de cuánto hacemos, sino de cuánto de lo que hacemos es voluntad de Dios. No se trata de hacer, sino de guardarse para que Dios pueda usarnos. Primera de Samuel 15:22, Samuel le dice a Saúl, que ya había sido cortado, ¿en qué se complace más Dios? ¿En cómo tocas? ¿En cuántos comentarios has leído en el último mes? o simplemente en la obediencia. La palabra es súper clara. Fíjese que hoy hay muchos que cuando le hablamos de Dios, dicen conocerle. Incluso en la iglesia también hay personas que dicen de repente conocerle. Algunos recitan muchos versos bíblicos, pero acá el conocimiento que está hablando el apóstol Juan, no se, no se trata de un conocimiento eh, ¿cómo se dice? teórico sino que se trata de un conocimiento profundo a través de una relación personal con Dios se trata de un conocimiento que te lo da una experiencia de vida con Cristo mira lo que yo anoté algo este tipo de conocimiento del cual habla Juan el que dice yo le conozco y no guarda su mandamiento del tal es mentiroso y la verdad no está en él sin embargo realmente el que guarda su palabra Dios está en él el conocimiento del que habla Juan es aquel que te puede hacer creer que tú puedes derrotar un gigante con una onda y unas pocas piedras el conocimiento del que habla Juan es aquel que te hace tirar la red a un lado del bote cuando anteriormente la habías tirado al lado opuesto y no habías sacado nada y estés convencido de que vas a tomar peces el conocimiento de Dios del cual Juan está hablando es este, en la vida cotidiana, quizás un día no tengas para comer, tú te sientes en la mesa, te sientas a la mesa y le dices, Señor, gracias por los alimentos. Aunque no tengas nada que comer, tú te sientas, das gracias, pides la bendición y en tu corazón va a haber una convicción de que tú te vas a levantar de esa mesa saciado, aunque no haya nada. Estoy hablando de un conocimiento que solamente te puede dar esa relación personal de caminar día a día con el Señor. Yo he visto la mano del Señor en muchas cosas. He visto cómo el enemigo ataca al creyente. He visto cómo el enemigo quiere matar, destruir, arruinar. Pero he visto cómo Dios me ha librado de todas esas cosas. Y a través de ese conocimiento de lo que Dios me ha mostrado, yo puedo decir que Él es fiel y puedo estar convencido de que como dice Romano 8.28 a los que le aman no hay nada que rebunde a mal todo rebunda bien, todo conforme al propósito por el cual hemos sido llamados todos los que están aquí sentados han sido llamados y Dios tiene un propósito para su vida pero créeme, el primer propósito es tener comunión con Dios a través de una vida santa es el primer propósito. No trates de hacer absolutamente nada más si primero no tienes una relación personal con Jesús. Bueno, como decía, Jesús le dijo a Marta, si tú crees, verás la gloria de Dios. A ese conocimiento se refiere ver la mano de Dios obrando en tu vida y en la mía. ¿Sabes qué? Hace varios años, en un retiro, me llaman y me informan, me dicen, ¿sabes? Se quemó tu casa. Todo. Quedamos con la mochila, con lo que habíamos ido al retiro. Quedé con un pantalón corto, un pantalón largo, una polera, un polerón. Y me acuerdo que mi hija, que está ahí de 12 años, pero en ese tiempo era muy chiquita, me dice, papá, pero ¿por qué el Señor permitió? ¿Por qué el Señor permitió que se nos quemara todo? Y yo creo que yo guiado por el Espíritu Santo le dije porque cuando el Señor quiere hacer algo nuevo primero tiene que limpiar lo viejo cuando el Señor quiere construir algo de mejor calidad tiene que echar abajo lo que está roto ¿sabes? para que el Señor pueda levantarte primero tienes que ser quebrantado y no hay otro lugar en donde podamos ser quebrantados si no es en la presencia de Dios teniendo una vida santa voy a avanzar cuando se me agorda el tiempo y me hacen así y yo me voy. Eh, y aquí Juan dice, cualquiera que diga que conoce a Dios solo porque sabe unos textos o porque hace obras, no solamente lleva una vida religiosa, que, sino que también aparte es mentiroso y no le conoce. Muchos tratan de aparentar de que conocen a Dios porque creen que si hacemos algo somos buenos creyentes yo conozco gente que ha enseñado estudios bíblicos maravillosos y que yo sé que no son buenos creyentes ¿sabes por qué? porque Dios muchas veces obra por gracia a los que están ahí y no por el que está aquí vamos a seguir Guardamos su palabra porque le amamos, le amamos porque le conocemos y ese conocimiento ha perfeccionado su amor en nosotros, ha transformado nuestras vidas y por eso sabemos que estamos en Él. Y si sabemos que estamos en Él, y si sabemos cómo Él vivió, adivine qué. Debemos imitarle. Debemos vivir como Él vivió. Y sabe qué? Es muy importante esto. Miremonos con amor. Con amor. Veamos la segunda parte de este capítulo, del versículo 7 al 17, dice Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. La primera parte de esta sección de nuestra comunión con Dios evidencia a través de que amamos a nuestro prójimo y nos negamos al mundo es esto, que realmente hay una buena comunión en medio de la congregación, hay una buena comunión con los vecinos, con ese vecino que a las nueve de la mañana pone a Padvani fuerte perdónenme si a alguien le gusta el reggaetón, a mí no me gusta. Pero yo me acuerdo, yo tengo un vecino, y de hecho, hasta aquí lo siento. Yo sé lo que está escuchando. Y lo pone fuerte, fuerte, pero fuerte. Y es un vecino que es bien cercano a mí. Entonces un día yo en la carne tomé un parlante grande y dije, tengo que darle un poco de lo que él me da. Y como a mí me gusta el metal, me acuerdo que puse sepultura y... Y el parlante lo enfoqué hacia su hacia su casa. Y ahí lo dejé un buen rato. Y a, al tiempo de que de que estaba sonando sepultura y un montón de cosas más que no les voy a decir, porque es de la carne, <risa> se, se cortó el reggaetón. Y dije, ¡wow! Después me fui a orar y el Señor me dijo, ¡qué carnal eres! ¿Cómo le mostraste que lo amabas? arrepiéntete, pecador. ¿Sabes? Me fui a orar y el Señor me dijo, ¿sabes? Que esa no es la forma. Y tenía razón. No era la forma. Porque a veces, al igual que Pablo, hago lo que no quiero. Y lo que quiero hacer, no hago. Y muchas de esas cosas están en relación con mi familia, con mis hermanos, con mis vecinos El Señor me dice Que la evidencia de que yo estoy en comunión con Él Es que amo profundamente Como Él me amó a mi prójimo <coughs> Perdonen. ¿Cuál es ese mandamiento Nuevo pero viejo Que se oye desde el principio Cuando dice aquí desde el principio no se está refiriendo al Génesis Sino que se está refiriendo al principio del ministerio de Jesús Juan 13, 34, 35 lo vamos a leer Juan, el Evangelio de Juan una de las pocas citas que anoté y dice un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros como yo os he amado que también os améis unos a otros en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieras amor unos con los otros a eso me refería mi vecino no, no pudo ver en ese momento que lo amaba fui negligente no mostré a Cristo no mostré que tenía comunión con Dios fíjese que Romanos 13.18 dice no debáis nada a nadie sino solamente el amaros ese verso lo leí por ahí en una parte que decía en ese verso como por síntesis la deuda del amor es maravilloso tenemos una deuda que debemos comenzar a pagar y sabe que es una deuda grande porque tenemos que amarnos unos a otros como Cristo nos amó y sabe que el amor de Cristo o el amor de Cristo hacia nosotros le costó la vida lo que quiere decir que la única manera de que nosotros saldemos es esa deuda es viviendo amando al prójimo hasta morir es la única forma es como cuando Pedro le pregunta a Jesús y sabiendo que la costumbre judía era de perdonar tres veces y cuando tú perdonabas tres veces eras considerado una persona casi iluminada y, el y Pedro va y le dice a Jesús Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta tres veces? ¿Hasta siete veces? Los judíos decían tres veces ya ah, era como una persona con mucho amor, mucha paciencia. Entonces, él dijo, voy a doblar la cantidad de veces para que el Señor vea oh, que, que soy espiritual. No voy a decir tres como mi hermano judío, voy a decir siete. Siete, el doble y una más por si acaso, me aseguro. Pero Jesús le tenía una sorpresa y le dijo, ¿sabes qué? No, no alcanza. Son 70 veces siete. O sea, ¿qué, qué? Siempre. Porque ¿quién te, va a ofrecer, ¿quién te va a ofender 490 veces en el día? Nadie. Porque estoy seguro que te ofende a la primera, a la segunda, tú ya te fuiste o, o ya algo le dijiste. Y Jesús le está diciendo, ¿sabes qué? No, siempre tienes que estar dispuesto a perdonar. Y Romano, Pablo nos dice, siempre debes estar dispuesto a amar. Estás en deuda, tienes que amar a tu prójimo, tienes que amar a tus hermanos. No de cualquier manera, no con ese amor imperfecto que tenemos, que es, si tú me amas, yo te amo, si tú me das, yo te doy Uy, parece que eso es como un reggaeton, ¿no? ¿Ve? Mi vecino Mi vecino me está hablando eh, Gracias, vecino no. Pero es así El Señor nos está diciendo Que debemos estar siempre dispuestos A amarnos con ese amor perfecto Incondicional Incondicional Sin esperar nada a cambio Todo lo soporta es un, un amor maravilloso. Cuando alguien entra a la iglesia debe sentirse amado, como le había dicho, como jamás antes lo ha experimentado en el mundo. Fíjese que este mandamiento nuevo del cual habla y que es antiguo, ¿qué quiere decir? ¿Por qué Juan dice, si sí es nuevo, pero también es antiguo? Porque lo que está hablando él, lo que está diciendo, es mostrar ese amor perfecto que, que era un amor que rompía todas las leyes del amor humano. Todos los límites del amor humano, que iba más allá del entendimiento humano. Y fíjese que Efesios 3, 18 y 19 dice que nosotros debemos tener comunión con Dios y así vamos a poder, si estamos arraigados en Él, conocer lo alto, lo profundo, lo ancho. Y aquí hay un, un estudioso... David Gusick creo que se llama, una vez leí que escribió, dijo el amor de Cristo es lo suficientemente ancho para incluir a todos, largo para durar por la eternidad profundo, para alcanzar al pecador más culpable y alto como para llevarnos al cielo. Era un amor que nunca antes se había visto. Eso es lo que estaba diciendo Juan. No era que fuera un mandamiento nuevo, sino que tenía que ser algo como nunca antes se había visto. Jeremías 31, 3 dice, con amor eterno te he amado. Y en ese amor he prolongado mi misericordia ¿sabes qué? cuando yo leí este texto y lo entendí porque al principio le voy a ser sincero leí y no entendía nada, por lo menos no lo que el Señor me quería decir cuando leí este texto y supe que el Señor me amaba desde la eternidad yo dije, bueno, entonces ¿de cuándo me ama Dios? ¿qué es la eternidad? y la eternidad, Dios es eterno porque no tiene ni principio ni fin o sea, Dios, desde que es Dios, me ama ¿cuándo fue eso? ¿cuándo fue eso? No sé, solamente que de que Él es Dios está pensando en mí. Desde que Él es Dios me amó y había pensado en salvarme, en limpiarme, en usarme y en hacer esta obra tan maravillosa. Desde que Dios es Dios había pensado que hoy día íbamos a estar reunidos aquí en su presencia para alabarle y para aprender de Él y para gozar de la comunión de los hermanos. Fíjese que qué maravilloso es Dios. A mí se me olvidan las cosas, las que aprendo hoy se me olvidan pasado mañana. O si tú me dices en tu casa, oye, llévate esto, no me lo llevo, porque se me olvida. Pero Dios nunca se ha olvidado de ti. Siempre te ha amado, eternamente. Y como te ha amado, ha prolongado una y otra vez la misericordia. ¿Cuántas veces le negaste? ¿O cuántas veces le rechazaste antes de llegar a Cristo? ¿Cuántas veces le dijiste, no, yo no quiero recibirte? ¿Cuántas veces como cristiano le has rechazado? No, Señor. Uno nunca dice, no, Señor, no quiero hacer tu voluntad. Simplemente uno se niega, no lo hace. No lo dice, no lo manifiesta, pero lo hace. Se niega muchas veces uno a hacer la voluntad del Señor. En el amor de Dios eh, hay perdón. Fíjese que por qué Juan enseña esto de que eh, la comunión con Dios... Eh, tiene que ver con el amor con los hermanos, porque como dijo ayer el pastor Javier, había una corriente filosófica, gnóstica, y ellos tenían eh, el conocimiento de... ellos predicaban que, que cuando ellos alcanzaban el conocimiento pleno, ellos tenían como una especie de catarsis, algo como místico, una experiencia mística. Y en esa experiencia mística ellos alcanzaban el tope de la iluminación, pero sabe lo que pasaba? Que cuando ellos alcanzaban ese tope, sabe lo que pasaba? Menospreciaban a los otros. Los menospreciaban. No, es que tú no eres iluminado como yo. No, es que tú no eres capillano. No, es que tú no eres tan parecido aquí. No, es que tú no eres así. Es que tú, no es que, no es que, no es que tú, 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 tú. ¿Sabe el problema? No es tú, es yo. Cuando tenemos esa mentalidad. Y fíjese que por eso que Juan le dice, oye, Dios es luz y no hay pecado en él, no practica el pecado, primer punto, Dios es luz, y los que están en luz se aman unos a otros, no se menosprecian, no se juzgan, y fíjese que yo noté algo aquí, que el Señor me habló, el juicio es la evidencia de un corazón orgulloso, me refiero al juicio condenatorio, el juicio condenatorio es evidencia de que tenemos un corazón orgulloso y soberbio, el juzgar la paja del ojo ajeno es decir, o quiere decir, que nuestro orgullo es tan grande que no nos deja ver nuestra propia vida. Simple. A mí me gusta el Señor, simple. No como los calvinistas que andan eh, falacia ad hominem, y términos en latín, y términos aquí para debatir. El Señor dice, no hagan nada por contienda. Y a veces los calvinistas caen en eso. De querer debatir, querer aparentar ser intelectual. El Señor simple, ¿sabes qué? Si juzgas a tu hermano eres tan orgulloso que no puedes ver los propios pecados y los propios errores que tú tienes. Simple. No hay más. Y ahí cuando uno entiende eso, agacha la cabeza y se va caminando a orar, para pedir perdón. Ahora, en el versículo 10, nos dice que en el amor de Dios hay perdón, reconciliación, y restauración. Esa es la, man, la manera de mantener la buena comunión entre los hermanos y evitar los, tropez, los tropiezos. Perdón. El Señor dice, ámense porque amándose de buena forma en Cristo van a evitar todo tipo de tropiezos. ¿Qué dice Mateo 5, 23, 24? Si vas al altar a presentar ofrenda pero te acuerdas de que tienes algo contra tu hermano o tu hermano tiene algo contra ti, Entrega tu ofrenda, no te preocupes, yo entiendo. No, no dice eso. Dice, deja ahí tu ofrenda, no la presentes, anda, arréglate con tu hermano, después vienes y la presenta. para que no haya tropiezo. ¿Sabe usted o alguna vez ha pensado en cuántas veces nuestras oraciones han tenido tropiezo para llegar a Dios? ¿Cuántas veces nuestro servicio ha tenido tropiezo? para llegar a Dios, porque no hemos hecho lo que la palabra de Dios nos pide. Voy a ir muy rápido, ¿me, da, ¿me dan cinco minutos? Voy a ir muy rápido, yo, yo sabía que no era capaz de hacer esto, les pido mil perdones, mil disculpas para mí, 29 versículos, era demasiado, la verdad, no soy tan docto como para... Perdónenme, de verdad. Así que, eso. Entonces, el que aborrece a su hermano, eh, no está en luz ni permanece en el Señor. Entonces, ¿qué podemos ver? Que del amor procede todo lo bueno, la paciencia, el perdón, la misericordia. Y si perdemos el amor, no hay nada. No hay nada. Primera de Corintios dice... En capítulo 13, versículos 1 y 2, dice que podemos tener el conocimiento de todos los misterios, podemos hacer todas las cosas bien, podemos tener la fe para trasladar a los montes, pero si no tenemos amor, no sirve de nada. Ahora, Juan comienza a mencionar, voy a ir muy rápido, y se refiere a una lista de personas, dice, hijitos, padres, jóvenes, que ahí se refiere al, al estado espiritual de cada persona. Hijitos, los que recién están comenzando, que todo lo que necesitan saber es que han sido perdonados. Después los padres, los que llevan harto tiempo y han sido fieles al Señor. Los jóvenes, los que están en el medio, los que generalmente son los que están siempre sirviendo, la lucha, etcétera, etcétera. Y les dice, no amen al mundo. No amen al mundo ni las cosas que están en él. Y fíjese que la exhortación va en tres áreas. No ames el placer de la carne, no ames lo físico, lo material, lo que tus ojos puedan desear Y no ames la arrogancia, la vanagloria de la vida La fama, el reconocimiento inmerecido Porque no es malo, fíjese, Dios nos ha dado todo Dios ha permitido que nosotros podamos disfrutar de placeres Tener cosas y también tener reconocimiento Pero en orden, en un orden que Él estableció como por ejemplo, placer sexual dentro del matrimonio. Tener cosas siempre y cuando sea el Señor el que ministre y el que sea primero en tu corazón y no las cosas las que gobiernen en tu vida. Reconocimiento, el debido siervo. Un siervo fiel. Ese es todo el reconocimiento que yo quiero. Que el Señor me diga, siervo fiel, pasa. Ahora si me dice, pasa nomás, no importa. Lo importante es pasar. Pero... Ese es todo el, re, todo el reconocimiento que yo necesito, es que el Señor me diga, hijo, mi siervo, estoy contigo, es todo lo que quiero escuchar. No me importa que ustedes me digan cosas buenas, no estoy diciendo que quiero tener mala onda con ustedes, no. Pero incluso, si es que hay algo bueno en mí, no es mío, es de Cristo. Y si usted lo reconoce en algún momento, en algún pastor, en algún siervo, dele gloria a Dios por lo que Dios está haciendo en cada uno de los miembros de su congregación o de sus líderes no le, no le diga nada a él porque a veces le decimos algo a las personas no estoy diciendo que, que sea malo pero a veces sabe que impedimos que reciba su recompensa en el cielo porque la recibe de nosotros ahora debemos evitar esto bueno eh, el, la última parte de este texto habla de que nuestra comunión con Dios se evidencia en que seamos fieles a Cristo hay muchos que niegan a jesús porque presentan a un jesús falso una enseñanza contaminada llena de deseos eh, propios egocéntricos carnales y sabemos que estamos en el último tiempo y sabemos que va a venir el anticristo pero juan también dice que en este momento aunque no ha llegado el anticristo hay muchos anticristos anticristo quiere decir alguien que puede estar en contra de cristo o alguien que quiera sustituir a cristo y en este tiempo, generalmente lo que vemos son los que quieren sustituir a Cristo, pero que van en contra de la doctrina de Cristo. La comunión con Dios evidencia en qué tan pura es la enseñanza que tú estás recibiendo y qué tan pura sea la práctica que tú tienes de esa enseñanza. Fíjate que el Señor nos dice, ya en, en los últimos versículos, dice... Hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo aquel que hace justicia es nacido de Él. Cuando tú tienes comunión con Dios, vives una vida en santidad. Cuando el Señor ha obrado de tal forma que tú tienes la convicción de todo lo que Él ha hecho por ti, sabes que se cumple lo que dice 1 Juan 3.18: ya no hay temor. Yo no tengo temor. Cuando estuve hospitalizado por el COVID, ¿sabes que nunca, nunca pensé que me iba a morir. Pero sí pensé que podía ser transformado. Que iba a dejar este cuerpo y que el Señor me iba a dar uno celestial. ¿Sabes que Cuando entendemos el amor de Dios, ya no hay nada que temer. Absolutamente nada. Lo único que el Señor te dice y te anima, vive como Él vivió. Primero, en comunión con Dios, en santidad, amando a los hermanos, guardándote del mundo, permaneciendo en la sana doctrina y practicando la sana doctrina. Que el Señor te bendiga grandemente, de verdad que sí. Anhelo con todo mi corazón que Dios pueda obrar de la manera más maravillosa y grande en cada uno de sus corazones, en esta iglesia y en todas, vamos a orar Padre eterno te doy muchas gracias por tu amor tu misericordia, Padre te ruego en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo pueda descender Dios y nos pueda llenar, Padre tu palabra nos enseña que todo lo que necesitamos eres tú y como canta también por ahí un hermano Señor no buscamos tus bendiciones Señor no buscamos lo que tú nos puedas dar te queremos a ti Señor queremos que tú seas el centro de nuestra vida, que tú las gobiernes las dirijas que tú nos lleves, que tú nos levantes, Señor, cuando estemos caídos. Padre, te ruego que tú puedas descender con tu espíritu, Señor, y nos puedas llenar. Y reitero que ninguno de los que estamos acá regrese a casa siendo el mismo que llegó. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.